0: Stadt,
1: Schub,
0: uh, uh. Stadt, Der Podcast. Stadt,
1: Schub, uh, uh. Stadt, ah.
2: Schub, uh, uh. Hallo.
0: Und herzlich willkommen zur Stadtland Schwul, eurem Queeren Podcast aus Berlin. Guten Tag, lieber Flo. Patrick, da trafst du auch in diesem Leben nicht mehr. Nee. Dass du herzlich willkommen sagen musst. Mm. Mm. Herzlich Patrick, willkommen. Patrick, wenn wir mal die Live-Show machen, die am 16.8. stattfindet, im, auf der Insel der Jugend. Oh, ist das schon Werbung? Hashtag natürlich. Werbung. Und du das nicht machst, dann trete ich dir auf der Bühne live, vor Live-Publikum in deine Eier. Oh, dann bin ich gespannt, ob ich es schaffe, ob
2: ich mich daran erinnere. Wenn ihr alle die Möglichkeit habt, uns live auf der Bühne zu sehen, wie geil ist das denn? <lacht> Weltpremiere in Berlin? Auf der Bühne, mit Publikum, sagen wir so. Live mit Publikum. In Corona-Zeiten gab es ja schon einmal eine live Veranstaltung, live Stream,
0: genau. Und da haben wir euch ja nicht gesehen. Na, und jetzt gibt es halt eine Live-Veranstaltung, wo halt Leute live buhen können. Ja. Oh oh, das wird gefährlich. <lacht> das wird gefährlich. <lacht> äh, pff, jo, oh ja. Jo.
2: Nein, niemand buht. Ich glaube, es kommen nur Leute, die uns gerne haben. Nur, die nur, uns nur unsere Freunde kommen. <lacht> Nein. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört und der in Berlin ist und der so denkt, geil, die Arbeit, die die beiden Jungs leisten, das machen die alles als Hobby, das machen die aus Spaß, an der Freude. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die mal live kennenzulernen lernen, die zu unterstützen, live zu lachen, zu weinen, ich hoffe, glücklich weinen. zu sein. Ja, ich weinen hoffe, vor, so vor Freudentränen, sagen wir so. Okay. Ich wollte gerade sagen, weinen soll bitte niemand. Wir freuen uns, 16.8. Guck mal, ja. starten wir die Folge mit Werbung. Naja.
0: Auf der Insel der Jugend in Berlin im Park. Ja, genau. Da wird es eine Live-Sause geben. Ich kann mir, ich, wir garantieren immer nicht für nichts. Es gibt GästInnen, und ja, ich glaube, es überraschungs ÜberraschungsgästInnen. Ja, und es wird <lacht> super,
2: super schön und es ist draußen <lacht> und ihr könnt euch Tickets holen bei krasserstoff.com und ihr findet auch einen Link bei uns in der Instagram-Bio.
0: Ja, mhm. genau.
2: Gut, Werbung was, Ende kostet,
0: was kostet das Ganze? Ich
2: glaube. 16 Euro? Ja, 16 Euro mit Vorkauf. Die Vorverkaufsgebühr ist da mit drin, glaube ah, ich. 16 ja. Euro und 30 Cent. Macht es mal, wir freuen wir uns. Wir kriegen die 30 Cent. An.
0: Genau.
2: <lacht> okay, heute ja. geht's los mit einem Thema, das ist schon ein ernsteres Thema so ja. ein bisschen. Aber uns beiden liegt es am Herzen und wir denken, es ist wichtig, darüber zu reden. Und zwar geht es um Hasskriminalität und ja. dort im Besonderen in der LGBTQIA-Plus-Community. Beziehungsweise nicht in der, gegen die LGBTQIA-Plus-Community. Ja.
0: Wie heißt es in Deutsch? Sag mal nochmal.
2: Warte, LSBTI. T -I Okay, aber bevor wir starten, wisst ihr ja, wir haben immer eine ganz tolle Rubrik. Und ja, die, Rubrik die neue heißt, Rubrik heißt, genau.
0: der Social-Media-Post der Woche mhm. von A bis Z statt Social-Media. Ja. Wow. Magst du beginnen mit deinem Social-Media-Post? Ja, Post? Ich bin ein bisschen, heute bin ich ein bisschen cheesy und heute ist mein Lieblings- oder mein Social-Media-Post der Woche mein eigener. Okay. <lacht> und zwar habe ich die Woche ein Foto gepostet, auf dem trage ich ein T-Shirt. Und jetzt kann man wieder sagen: hier Flo schon wieder halb nackt und so. Ja, aber es geht dabei um was. Und zwar machen zwei Bekannte von mir, die, haben eine, die machen so Klamotten selber, so T-Shirts und Pullis. Und die haben immer sehr ähm, provozierende Sprüche auf dem Shirt drauf. Mhm. Und in, jetzt in der Pride-Zeit haben sie eine, so eine Sonderkollektion. Und auf meinem T-Shirt steht drauf, und ich werde ja nicht müde, das immer zu sagen, ich bin ja pro, äh, pro Flittchen und pro Sluts, ähm, da steht drauf All slut, no shame. Mhm. Weil es geht ja, wir haben ja schon ein Thema gehabt, Shaming und so, ja, ist ja immer noch ein Riesenthema. Und es hat mich ein bisschen berührt, weil ich einfach auch dachte, ich, man ist ja als schwuler Mann schon, also generell als Mann ja privilegiert, mhm. gegenüber Frauen zum mhm. Beispiel. Dann habe ich mir jetzt mal schon überlegt, weil… Da, über, zum Beispiel über dieses Foto haben meine Kollegen alle gelacht. Foto hast du wieder gemacht, da? Wie lustig und ha, ha, ha ne? Du, du schon wieder. Dann habe ich mir überlegt auf der Arbeit, nichts gegen meine Kollegen, ist so generell. Wenn ich jetzt eine Frau wäre und würde das genauso machen, würden meine Kollegen dann genauso lachen? Oder würden mich meine Kollegen deswegen diskriminieren? Mhm. Oder, oder generell nicht meine Kollegen, aber generell Menschen. Hm. Ist man nicht als Mann oder als schwuler Mann oder als Mann, der so halb nackt auf Instagram sich bewegt, ist man doch, hat man doch eher nochmal ein bisschen leichter und man wird eher belächelt als ernst genommen oder als jetzt zum Beispiel Frauen, wenn es Frauen machen würden. Auf jeden Fall. Wenn Frauen sagen wir, wenn Frauen so offen mit ihrer Sexualität umgehen würden. Also so, so upfront mit Sexualität. Ja. Wäre das genauso respektiert wie Nein, jetzt bei Nein, gar nicht. Das sind wir noch lange nicht. Genau. Und deshalb ist mir das sehr, sehr wichtig, dass ich das heute nochmal erwähne, dass wir da irgendwann hin müssen. Dass es eigentlich gut ist, wenn man offen mit seiner Sexualität umgeht und darüber spricht. Muss, muss nicht jeder machen. Viele wollen das auch nicht. Das ist auch total in Ordnung. Aber wenn man das macht, doch immer das respektiert werden sollte. Bin ja, ich, von jedem. ich glaube halt, da merkt man wieder, das Rollenbild der Frau in unserer
2: Gesellschaft ist halt noch ein anderes. Und ich glaube, man muss sich immer bewusst sein, als auch weißer, schwuler Mann hat man andere Privilegien als vielleicht ein schwarzer, schwuler Mann ja. oder ein, ja, ein, ein, ein Transmann. Und man muss immer gucken auf die Schwächeren. Und ich glaube, das vergisst man ganz oft, dass äh, wir auch privilegiert schwächer. sind nicht schwächer Entschuldigung, das habe ich falsch ausgerichtet, aber für Leute, die noch mehr diskriminiert werden.
0: Ja, und deshalb war mir das heute wichtig. Heute war ich cheesy und habe das zu meinem Social-Media-Post der Woche gemacht, weil das Thema mir einfach wichtig ist. Mhm. Das ist ein Statement, das ist mir wirklich wichtig. Mhm. Glaubst du, wir kommen irgendwann mal dahin? Ich glaube schon. Ja, ja. Wir sind auf einem guten weil Weg. Weil die Frauen, weil ich glaube, Frauen werden in der Hinsicht immer emanzipierter und trauen sich viel mehr als äh, früher und das finde ich gut und wichtig, dass man über Sex spricht ja. und dass man über Vorlieben spricht und dass man zum Beispiel auch Sexgeschichten erzählt. Ich finde es so geil, wenn mir Leute Sexgeschichten erzählen. Also gute Sexgeschichten, irgendwelche Scheiße, was passiert ist. Und auch Frauen. Ich finde, man muss darüber offen reden. Ja. Wenn, man, wenn man möchte. Wer das nicht will, muss ja auch nicht. Aber wenn man es macht finde ich gut. Du, ich habe Sexgeschichten zu meinem Beruf gemacht. Ich bin Sexualtherapeut, von daher kann ich das. Naja, nicht bei dir ist das ja alles sehr problembehaftet, muss man ja sagen.
2: Ja, wenn Leute Probleme haben, kommst du zu mir. Eben, so also
0: ich finde halt so gute Sexgeschichten halt, weißt du? was einem was einem was einem gefällt und was man ne? was man vielleicht ausprobiert hat und dass man sich auch wirklich selber ausprobiert und wenn man möchte soll man sich auch so zeigen und ich ähm, ja, ich bin pro dem Ganzen und ich unterstütze das und ja, ja, ich finde, es
2: ist generell, sollte die Sichtweise auf Sexualität sich verändern in unserer Gesellschaft und es aus dieser tabu-schambehafteten Ecke einfach mehr in den Fokus Ja, und ich muss werden. auch sagen,
0: bei mir war das ja auch so. Ich meine, bei, bei mir haben die Leute akzeptiert, dass es so ist. Ich bin einfach so, wie ich bin, Wo so bin ich, ganz viele meiner Kollegen und Freunde und keine Ahnung, was folgen mir bei Instagram und die sehen das ja immer. Ich hab, das ist mir total egal. Hm. Ich bin so, wie ich bin. Das kann man gut finden oder schlecht finden. Und so, und die haben das akzeptiert. Ich bin so ein das bin halt ich. Mhm. Und das, ich wäre halt froh, wenn es alle Menschen schaffen würden, da hinzukommen, dass sie so, wenn sie das möchten, so akzeptiert werden, wie sie sind. Egal, was sie machen. Mhm. Das wäre halt schön. Ja. ja. Gut. Mein Social Media… Oh, so deep. Meta. Meta-Ebene, Meta-Ebene. Ach, so schön. Man kann aber deep ja. sein. Mein
2: Social Media Post der Woche, der kommt von Penny Deutschland. Mhm. Und zwar hat Penny Deutschland ein zweiminütiges Video rausgebracht. Mhm. Ich liebe ja Drag Queens, weißt du. Du liebst ja auch Drag mhm. Queens. Und zwar ist da… Olivia Jones, Kelly Hilton, Vava Wild, Barbie Stupid und Lee Jackson. Aha. Und es ist ein ganz tolles Video, richtig glam- Bunt, Neon, schick, erstmal so ein bisschen klassisch, Travestie, so chansonmäßig beginnt Und dann nachher wird's es richtig so ein bisschen Hip-Hop und so, wie heißt die immer? Anaconda und wie heißt die Sängerin? Na, Nicki Minaj. Nicki Minaj, genau, so geht, geht so ein bisschen so eine Rap-Geschichte rein. Und ist ein richtig schönes, tolles Video geworden, wo Penny Deutschland Werbung gemacht hat. Und ich finde Für das
0: Penny jetzt. Für Penny. Hm. Mhm. Und ja. na
2: klar kann man jetzt hier wieder sagen, Pinkwashing, keine Ahnung. Jetzt muss da noch Penny irgendwie auf den Zug springen. Aber ich denke einfach so, hey, Berliner, Berliner Drag Queens sind gar keine Berliner. Soll ich gerade sagen,
0: das ist eine einzige. Ich
2: weiß gar nicht. Also, deutschen Drag Queens wird eine Bühne gegeben, in einer, in einem großen Discounter in der Werbung zu sein. Und es ist echt lustig und gut geworden. Und ihr könnt's euch mal angucken. Und es heißt, wer günstig will, muss Penny. Hashtag Werbung ist es jetzt nicht, wir kriegen von denen nichts bezahlt, aber es geht einfach um die Kunst, die dahinter steckt. Und wir werden das na klar auch posten unter Stadtland Schwul, unsere beiden
0: Social-Media-Posts Ja, Woche. und dann könnt ihr da hingehen und könnt euch das angucken. Genau. Dann könnt ihr mich in Latexmaske und dich bei Penny sehen. Nee, mich könnt ihr nicht bei Penny sehen. Ihr könnt Baba Wild, Kelly Hilton, Olivia <lacht> Jones, nicht, Barbie Stupid nicht, und Lee Jackson. Wäre das nicht witzig, wenn äh, Penetration Tration aus Amerika da auch mitgemacht hätte? Hm.
2: Okay, dann starten wir mit unserem heutigen Thema. Unser heutiges Thema bedeutet ja Hasskriminalität in der LGBTQIA-Plus-Community oder wie wir das heute gelernt haben, Flo, wie heißt die schon?
0: LSBTI. Genau, mhm. LSBTI. In Deutsch. Das ist die deutsche Version von LGBTQIA+. Mhm. Oh Gott, nach so vielen Jahren kann ich es auch endlich nochmal. Sehr gut. <lacht> Ich fange dann gleich schon mal an, wie immer, mit meinem Wikipedia-Eintrag. Also mit meinem, aber mit dem, den ich gefunden habe. Man muss ja sagen, wir sind ja Laien, ne? Also ich bin Laie. Ich, ich habe mich mit dem Thema vorher noch nie so richtig beschäftigt. Das habe ich aber heute geändert. Bei Wikipedia steht, als Hasskriminalität, Englisch für Hassverbrechen, Hate Crime, werden Straftaten bezeichnet, bei denen das Opfer des Delikts vom Täter vorsätzlich nach dem Kriterium der wirklichen oder vermuteten Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Gruppe oder auch einem biologischen Geschlecht gewählt wird und sich die Tat gegen die gewählte Gruppe als Ganze beziehungsweise in diesem Zusammenhang gegen eine Institution, Sache oder Objekt richtet. So können beispielsweise antisemitisch, rassistisch, sexistisch oder ausländerfeindlich motivierte Straftaten unter den Begriff fallen. Ebenso Straftaten gegen Mitglieder anderer, gesellschaftlicher Gruppen wie Obdachlose, Behinderte, Schwule, Lesben und Transgender. Der Begriff stammt aus den USA und hat in verschiedenen Ländern der Welt eigenständige strafrechtliche Relevanz. Okay. Das ist das zu äh, Hasskriminalität. Und im deutschen Strafrecht zum Beispiel, Patrick, gibt es das Wort Hasskriminalität überhaupt nicht. Okay, das wusste ich gar nicht. Mhm. Das gibt es so nicht. Es findet im deutschen Strafrecht nicht statt. Okay.
2: Ja, mir war es einfach wichtig, darüber zu reden, weil ja in der Corona-Krise die Übergriffe auf queere Menschen zugenommen haben. Ja. Und ich weiß, dass auch in unserem Bekannten- und Freundeskreis ja es mehr Übergriffe gab, kann man mhm. das so sagen, ja. und auch eine berühmte Berliner Queen, Gloria Viagra, darüber auch gesprochen hat, wo das ja live passiert ist, bei einem Interview, das sie gegeben hat. Ja, das war kein
0: Interview, die haben ein Live-Instagram gemacht. Genau, ein Live-Instagram
2: gemacht, hat, wo sie durch den Treptower Park gegangen sind, ja. weil sie für mehr Sichtbarkeit, ja, einfach in der jetzigen Corona-Zeit werben wollten. Ja. Und dann kam mir das wieder so auf dem Schirm und im Rahmen dieses Post oder dieses Ereignis, ist mir das oftmals begegnet. Ich weiß nicht, ob mein Fokus darauf war. Ich dachte so Zahlen, verschiedene Artikel, wo ich dachte, da muss ich unbedingt drüber reden, hier im Podcast mit dir, weil das ja wirklich zugenommen hat.
0: Ja, Es ist vor allen Dingen auch auf meinen Schirm gekommen, weil da war doch vor kurzem auch die, die Debatte über dieses neue Gesetz über Hetze im Netz. Da gibt es doch ein neues Gesetz okay. auch, mhm. wo man jetzt auch Hetze im Netz anzeigen kann. Und die strafrechtlich relevant geworden sind jetzt mit so einem neuen Gesetz. Auch Hasskommentare gehört das ja, ja. dazu? Ja, 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 ja. Okay, das das und, und in dem Rahmen ist Hasskriminalität ja, gehört ja auch dazu im weitesten Sinne. Ne? Ja, genau. Man also. muss ja so also sagen, ich habe einige Artikel gelesen
2: und wir hören das nachher auch noch im Interview mit Anne von Knoblauch, die die Ansprechpartnerin ist für LSBTI in Berlin. In, beim LKA, ne? Genau. Ja. Und. Die hat ja gesagt, wir haben ja so gefragt, welche Leute üben denn Hasskriminalität aus? Ja. Und oftmals wird es ausgeübt von Männern. Ja. Es gibt, glaube ich, auch eine Prozentzahl, ich habe es nicht vergessen, äh, ich es ich jetzt vergessen, ähm, was das nochmal waren. Ich glaube, es waren 90, sogar um die 90 Prozent, es von kann Männern mir ist. Ja. Und es wird oftmals im Zusammenhang mit toxischer Männlichkeit genannt. Ja. Ich finde diesen Begriff toxische Männlichkeit total doof, weil letztendlich, wenn es eine toxische Männlichkeit gibt, muss es ja auch eine nicht-toxische Männlichkeit geben. Und ich finde generell, dieses Männlichkeit, Weiblichkeit, hatten wir in der letzten Folge mit David Loveridge, haben wir ganz lange darüber gesprochen, finde ich, sollte wir von frei kommen. Deshalb mag ich dieses, diesen Begriff gar nicht, weil, okay. ähm, ja. Und wieso würdest du es dann, wie würdest es sonst beschreiben? Ich glaube halt, ich finde... Ich finde halt dieses ich will mich halt frei machen in meiner Zukunft von diesem männlich weiblich. Weil männlich wird ja immer assoziiert mit guten Attributen, zum größten Teil man ist stark, man hat Kraft und das weibliche wird ja eher damit assoziiert mit man ist schwach, man ähm, hat nicht so viel zu sagen so, und so mh. und deshalb wenn es eine toxische Männlichkeit gibt, muss es ja auch im Umkehrschluss eine nicht toxische Männlichkeit geben und ich glaube Männlichkeit
0: an sich ja, ja. ja, aber das ist wieder sehr das tief. Ist sagen, das ist auch schon wieder zu tief ins Klo gegriffen. Mhm. Wie würdest du es denn sonst beschreiben? Hm? Wie würdest du es sonst beschreiben, dann das Ganze?
2: Dass es Männer sind, die, ich, ich habe ja auch Studien dazu gelesen, die, glaube ich, in ihrer, in ihrer Art sich angegriffen fühlen gegenüber Menschen, die ne, anders sind als sie selbst. Mhm. Ja. Mhm. Wie würdest du es für dich beschreiben? Toxische Männlichkeit. Du würdest toxische Männlichkeit nennen. <lacht> ja. Das so umschreibt es so
0: gut. Hm. Das umschreibt es einfach so gut, Das ist mit zwei Wörtern benannt, was man eigentlich meint. Hm. Klar, es gibt sicherlich andere Begriffe und du hast sicherlich recht, dass man davon irgendwann wegkommen sollte. Aber äh, solange ich keinen besseren Begriff habe, finde ich den ganz gut. Mhm. Ja. Ich finde ihn find nicht gut, aber das ist ja total in Ordnung. Ja. Ja.
2: Und zwar, gehen wir mal auf Berlin. Ja, Berlin. Berlin? In Berlin <lacht> gab es wirklich im Corona-Jahr viel, viel mehr Fälle. Und zwar waren das… Sag mal eine Zahl. Ja, ich sag's mal. Es ja. waren 2020 430 Übergriffe, die zur Anzeige gebracht worden sind. Ja. Im Vergleich 2018 waren es ungefähr, ich bin mir nicht sicher, 210 oder 220. Da wird Anne nochmal im Interview nachher auf die genauen Zahlen eingeben. Mhm. Und 2019 waren es auch schon mehr.
0: Also es waren 2020 20, 36 Prozent mehr Fälle. Ja. Und das war ja im Corona-Jahr.
2: Ja. Das war in einem Jahr, wo die, wo die schwulen Bars geschlossen waren, wo letztendlich alle öffentlichen Veranstaltungen, die im queeren Bereich waren, die irgendwie gecancelt worden sind und trotzdem gab es mehr Gewalttaten, als es in den vorherigen Jahren gab.
0: Ja, und…
2: Auch Sachbeschädigungen auf Gedenktafeln, wie zum Beispiel von Magnus Hirschfeld und auch das Schwulendenkmal wurde 2020 so oft beschädigt und verschindelt und besprayt und ständig Tafeln weggerissen und wie es noch nie in keinem Jahr vorher gab.
0: Ja. Ähm, ja, Richtig krass. Ja. Hast du eine Idee, warum das so ist? Die Leute waren frustriert. Die Leute sind frustriert wegen Corona und suchen sich irgendeinen irgendein schwaches Mitglied der Gemeinde mhm. und machen es dann so super einfach. Dass ich habe halt so ein bisschen da gedacht, dass es zugenommen hat, die Räume für die
2: Queer-Community, die haben ja total gefehlt. Es gab ja wenig Sichtbarkeit im öffentlichen Leben. Und ich glaube einfach, durch solche Großevents, die sonst in Nicht-Corona-Zeiten stattfinden, haben es die Leute mehr auf dem Radar, es ist mehr sichtbar und ich glaube, es wird dann auch eher will es einem bewusster ist, ähm, vorgelebt oder man toleriert es vielleicht eher, als wenn sowas gar nicht aber glaubst du denn Aber
0: glaubst du denn, dass der Mensch, der jetzt zum Schwuldenkmal fährt ähm, und das beschädigen will, sich von einem davon abhalten lässt, weil jetzt CSD wieder ist? Nee, lässt das sich nicht, aber ich glaube, es gibt mehr,
2: wenn etwas sichtbarer ist in der Gesellschaft und es nicht negativ dargestellt wird, glaube ich, nimmt Generell die Intoleranz ab. Mhm. Ja, ich das glaube, ist schon,
0: das, ist schon richtig, das ist schon richtig, aber das wäre glaube ich ein bisschen zu einfach gedacht, wenn das der einzige Grund wäre
2: Ich glaube, das ist ein strukturelles Problem gewesen, gerade in der Corona-Zeit, weil einfach die Präsenz gefehlt
0: hat Und dann, Naja, ist mir schon klar, das ist ja, sicherlich ja. ein Grund davon, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es der einzige ist Nee, ich glaub, es gibt sicherlich ist vielschichtig Aber ich habe mich halt so hinterfragt, warum
2: war es jetzt gerade in der Corona-Zeit wieder so extrem? Könnte es da leben? die Leute liegen? waren
0: halt mehr, naja, ich glaube, weil die Menschen, die sowas machen würden, auch ihre Räume nicht hatten die Leute waren auf der Straße. Hm. Die Leute waren auf der Straße und wenn dann am Schuldenkmal anstatt 20 an einem Abend 2000 Leute vorbeilaufen, ist die Chance größer, dass da jemand vorbeigeht und da was draufsprüht. Und wie mh, erklären sich die ganzen Übergriffe, dass die auch zugenommen das haben? Das ja genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Wenn du irgendwo hingehen kannst, wo du unter, die, unter, dein, unter deines Gleichen bist, das machen ja wir das machen aber Menschen, die jetzt zum Beispiel übergriffig werden würden, ja genauso. Die treffen sich auch in irgendwelchen Bars oder Clubs oder in irgendwelchen, keine Ahnung wo. Und es war ja auch alles zu. Die mussten ja alle auf die Straße. Die waren alle in irgendwelchen Parks oder keine Ahnung, wo sie rumgelaufen sind. Und so trifft man sich eher mal. Mhm. Ja,
2: kann sein. Ich glaube halt einfach auch die Präsenz hat so ein bisschen gefehlt. Ja, aber sicherlich, es ist, es sicherlich
0: ist sicherlich ein ein Punkt. Äh, ist, deshalb sage ich halt, ich glaube, dass die Thematik ist sehr vielschichtig. Ja, die ist, glaube ich, wirklich sehr vielschichtig.
2: Und ich finde wirklich, gerade die queeren Communities haben in der Corona-Krise noch mal mehr gelitten, weil halt einfach auch diese Safe Spaces Ja, gefehlt total, haben, Ja, total. Weißt ja, klar. Ne? Und die Stadt hier in Berlin hat dabei versagt. Ich glaube, auch die Politik insgesamt hat versagt und hat diese ganzen Communities
0: gar nicht gesehen. Hm. Und ich glaube, das ist ein großer. Naja, gut, was hätte man machen sollen? Jetzt mal unter uns. Was hätten sie denn machen sollen? Corona war da. Was macht ja, man? Ja. Warum haben die da versagt? Was haben sie denn versagt? Die Clubs mussten ja schließen. Du ja, warst
2: ja. ja auch. Ja, aber vielleicht schon alleine hat es lange gedauert mit dieser Wahlfamilie. Welche Leute darfst du sehen? Weißt, ja, okay. Auch okay, okay schon. Solche okay, Sachen.
0: Okay, das ist geschenkt. Das ist geschenkt. Ja. Das ist geschenkt. Aber. Ich glaube, da muss es
2: es muss doch irgendwelche intelligenten Leute geben, die Konzepte erschließen, dass solche Randgruppen nicht unter den Teppich fallen und mehr drunter leiden. Ich glaube, da muss es irgendjemand geben, der das. Ich glaube, tut.
0: es ist ich glaube, es gab Wichtigeres zu tun. Ja, ja. Aber trotzdem das schade. große Ganze. Ja, ist total schade. Ich, ich bin ich gehöre selber dazu. Ich finde es mhm. total schade. Aber ich glaube, da muss man das große auch da das große Ganze sehen und gucken, was was war jetzt wichtiger. Ja. Und das das sind Randgruppen erstmal zweitrangig leider. Ja. Das ist leider nur mal so. Das ist klar. Ne wir werden oft nicht gesehen, wir wurden auch da wieder nicht gesehen, aber ich glaube, da in Corona-Zeiten gab es andere Probleme für die Regierung. Ja, und ich glaube, es geht nochmal einen Schritt tiefer, es muss halt einfach auch, dass solche
2: Übergriffe und so diese Hasskriminalität nachlässt, da muss einfach viel auch in die Bildung gesteckt werden, in Schulen, in Kindergärten, auch wenn sie jetzt nicht repräsentiert auf ich, der Straße ist. Wir werden es ja wir nachher,
0: da, wir nachher noch mal sehen und hören. Wir haben da ja lange mit Anne drüber gesprochen, auch da muss man immer bei sich selber anfangen. Hm. Und was ist denn mein Eintrag? Teiler dran oder wie kann ich mich denn, wie kann ich mir denn selber helfen und dann haben wir reden wir nachher miteinander drüber, aber das finde ich halt extrem wichtig, dass man, wenn man Hasskriminalität erfährt und es ist ja erstmal zweikönig, warum, ob ich jetzt schwul, lesbisch, trans bin oder ob ich, keine Ahnung, schwarz bin oder weiß ich nicht, was ich mhm. bin, dass man das zur Anzeige bringt, dass man die Polizei ruft, mhm. das ist das schon mal das allererste. Und auch, wie gesagt, da bei sich selber anfangen. Mhm. Und nicht immer nur sagen, mir hilft keiner, da kommt keiner, die Statistik ist falsch, sondern einfach mal kurz in mich gehen und Polizei rufen. Mhm. Ich glaube halt generell, die Situation
2: ist ziemlich angespannt. Ja. Weil wenn du überlegst, guck mal diese ganze UEFA-Geschichte, die passiert ist. Ja. Da, da kann man ja nur den Kopf schütteln. Und es wäre auch Zeichen, werden nicht gesetzt, Möglichkeiten werden nicht genutzt. Es gibt immer, weißt du, transsexuellen Gesetz, das jetzt hier ja. nicht durchgegangen ist, wo ja. ich so denke, pf, dann immer noch diese Blutspendensituation. Hm. weißt du. Hm. Ähm, Kinderkriegen, Adoption, hatten wir ja auch eine Folge drüber. Ich glaube, es wird halt queeren Menschen immer noch erschwert und gerade in der Corona-Krise will sie nicht repräsentativ Aber jetzt, da Aber jetzt
0: Butter bei die Fische, Patrick, jetzt muss ich mal sagen, wir neigen aber auch dazu, immer das Schlechte zu sehen. Mhm. Auch jetzt zum Beispiel diesem diesem UEFA-Thema. Diesem UEFA mhm. Da könnte man ja da wieder ja einen eigenen Podcast drüber machen. Ja. Jetzt sage ich aber mal, ist es denn nicht auch gut, ja, die durften das nicht machen, das war total dumm von der UEFA und die haben zu Recht auf einen auf den Deckel bekommen. Aber hast du nicht auch das Gefühl gehabt, dass die Resonanz darauf von drumherum doch viel, viel größer war und viel mächtiger war, als im Endeffekt dieses beleuchtete Stadion? dass die Tagesschau, die, die Tagesthemen haben wir darüber berichtet, alle Leute haben sich für uns eingesetzt, alle Leute haben, für, haben sie für uns ausgesprochen, für die LGBTQI-Plus-Community. Das war doch viel mehr wert im Endeffekt, als dieser Regen, als dieses Regenbogenstadion. Ja, war das gut. muss man ja einfach auch mal sagen. Mhm. Und dass, dass wir überhaupt dahin gekommen sind, ist doch gut. Ja. Das, hätte, das hätte es vor 20 Jahren nicht gegeben, oder vor 10, oder vor 5. Dass da alle aufschreien, dass da Fußball am Fernseher sagen, das finden sie alle scheiße und keine Ahnung was, ist doch gut. ja Fand ich gut. Das stimmt. Und das war jetzt wieder eine
2: Situation durch solche Großevents, jetzt war es keine Schwule, wo das wieder in den Fokus der Leute gerichtet wird und wo wirklich solche Themen, die einfach wir tagtäglich erfahren, wir queeren Menschen, die wieder durch Nachrichten, wie du sagst, durch Tage schauen, wo das wieder ein bisschen präsenter ist, wo ich einfach glaube oder hoffe, dass durch so ein Aussprechen und durch eine Berichterstattung und Dokumentation vielleicht auch die Hasskriminalität wieder ein bisschen
0: nachlässt. Ja, weil man muss ja auch sagen, dass zum Beispiel wenn in einem Land wie Ungarn die Politik solche Gesetze erlässt, das natürlich auch die Hasskriminalität fördert. Ja. Deshalb sind ja auch die Übergriffe zum Beispiel in Russland viel mehr und auch hundertprozentig in Ungarn. Ja. Weil natürlich, klar, wenn die Politik das schon so vorlebt, dann… Hey, und es
2: geht in unseren politischen Reihen ja auch, ja auch um, kann man sagen. Weißt Wenn du die AfD guckst und was die für Aussagen teilweise… Ja, loslassen, dann, oder Friedrich Merz, dass er über Gendern diese Aussage, die er da losgelassen hat, da kräuseln sich mir die Nackenhaare auf und fallen die Zehennägel aus. Ja. Und ich glaube, da muss man einfach anfangen, dass solche Leute nicht mehr in der Politik sind und keine Stimme mehr haben. Ja. Und es gehört, glaube ich, alles Dazu. Ich habe mir jetzt auch ein paar Fakten und Zahlen
0: aufgeschrieben. Ja, schieß mal los. Okay. Hasskriminalität. Hasskriminalität gegenüber LGBTQI+. Weil man muss ja ganz kurz nochmal sagen, Hasskriminalität beschreibt ja erstmal alle politisch motivierten Straftaten. Mhm. Ne? Und dann ist ja LGBT oder LSBTI, wie ich jetzt immer sage, werde, eine Unterkategorie davon. Mhm. Immer dazu sagen. Muss man verstehen. Habe ja. ich, ne, hab ich auch gelernt heute. Ja. ja. Okay. Meine Zahlen und Fakten sind
2: über 20 Prozent der LGBTQIA-Plus-Community werden noch Opfer von Hasskriminalität. Ja. Und über 90 Prozent davon erstatten keine Anzeige. Ja. Und die Betroffenen von Hasskriminalität leiden oft unter Depression, Stress und ihr insgesamtes Wohlbefinden ist einfach unten, was ja, ja auch klar ist. Ja. 43 Prozent queere Personen in Deutschland sind ungeoutet und die haben Angst, sich zu outen, weil sie eine Angst vor einer Anfeindung haben. Mhm. 32 Prozent mehr queerfeindliche Gewalt wurde 2020 aufgenommen, als es noch 2019 war. In elf Ländern ist Homosexualität noch als Todesstrafe mhm. auf der Liste. Mhm. In 69 Ländern ist es illegal. Der Vatikan <lacht> Der, der, Vatikan, Vati Vatikan. <lacht> der Vatikan spricht sich immer noch gegen die Segnung von homosexueller Paare aus.
0: Das habe ich doch, aber jetzt mal unter uns. Das finde ich auch doof. Das ist so sau, 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 sau doof. Weil interessiert mich ein, das interessiert mich ein Scheißdreck, was der Papst macht. <lacht> das Soll er von, also, also dass da überhaupt irgendjemand, dass das überhaupt zum Thema kommt, dass das für irgendjemand wichtig wäre, finde ich schon lächerlich genug. Also Aber egal, und ist, wenn man dann so gläubig ist und schwul ist, dann hat man Pech gehabt. Sorry.
2: Das sind ähm, meine Fakten, die ich halt aufgenommen habe. 350 Transmenschen wurden 2020 weltweit ermordet. Krass, das ist so krass? Ja. Oh. Und in nur elf Ländern werden queere Menschen durchs Grundgesetz geschützt. Zum Beispiel? Soll ich dir was sagen? Die ja. Kann ich dir nicht sagen, Ach so. <lacht> welche die Länder sind. Ja. Aber Deutschland gehört nicht dazu. Ja. Richtig krass. Ja.
0: Naja. Das sind die Zahlen und Fakten. Im September Fakten. sind Wahlen, Leute. Überlegt
2: euch gut, was ihr wählt. Und jetzt geht man ja davon aus, dass es ja Männer sind zwischen 20 und 30 Jahre, die Hasskriminalität gegenüber unserer Community mhm. ausüben. LSBTI. Mhm. Es gibt eine Studie, von der University of Georgia. Und zwar wurden dort Hetero-Männer eingeladen. Aus welchem Jahr ist die? Die ist aus 1996. Mhm. Mhm. Also schon ein bisschen her. Ja. Aber dort wurden die in zwei Gruppen unterteilt. Einmal Männer, die sagen würden, sie sind homophob. Ja. Sie wollen damit nichts zu tun haben. Und einmal eine Gruppe von Männern, die damit kein Problem haben. heteromänner männer Denen wurden Pornos gezeigt. Geil. jetzt hey. steige ich ein, jetzt steige ich ein, mm -hmm. ja. Steigst du an, mm -hmm. Heteropornos, Homopornos oh, ja. mm -hmm. und Lesbenpornos. Oh, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. So, und zwar mussten die so ein spezielles Gerät um den Penis tragen, okay. die <lacht> den Umfang misst des Penises. Also sollte eine Erektion oder eine, ja, eine Anschwellung stattfinden des Aha. Penises, wird es sofort… Also auch so ein Halbsteifer. Genau. Aha. Alles, was, sobald da irgendwie mehr Blut durchläuft und es Richtung Erektion geht, zeigt das Gerät an. Kann ich stelle mir so ein bisschen vor, wie so dieser Lügendetektor-Test, wo du sofort sehen kannst, ob dich etwas erregt oder Ja, aber nicht. da geht es ja um einen Pulsschlag beim Ist egal, das ist halt so ein ähnliches Gerät. Ich habe mir, <lacht> ich, ich, es hat auch einen speziellen Namen, dieses Gerät, aber ich... Das war dann so kannst du mir
0: den kriegt, sagen, du
2: lügst. Genau. <lacht> okay, auf jeden Fall wurden die da angeschlossen und haben sie diese Pornos gezeigt. Mhm. Jetzt überleg mal, wer hat eine Erektion gekriegt? Bei welchem Porno jetzt? Bei den schwulen Pornos. Na, die ganzen homophoben Leute. Genau. Ah ja. Die homophoben Männer haben eine Erektion gezeigt. Alle Ach. hatten einen Ausschlag. 90 Prozent der homophoben Männer hatten einen Ausschlag. Ja. Somit ist die Homophobie mit homosexueller Erregung verknüpft, dass das
0: Individuum verleugnet... Oder davon nichts weiß. Naja, das ist, ja, das ist ja oft so, dass die Leute, die am homophobsten sind, so verkappte Schwule sind. Mhm. Ah ja, genauso wie der eine, wie war der eine Politiker aus, war der auch aus Ungarn, der beim Gangbang mit 20 Leuten aus Versehen erwischt wurde mit Männern? Ja. War, ja.
2: ja, genau. Ja. Alter, Aber ich gut. fand es spannend, dass es. Belegt ist, dass es eine Studie ja. dazu
0: gibt. Glaub, also, also die Studie in sich ist schon sehr, sehr schräg, muss ja. man sagen.
2: Aber ja, naja. Und schon 96, und das kann man wissenschaftlich belegen, ihr könnt es selber googeln, da gibt es, was weiß ich, wie viele PDF-Dateien davon. Ich fand es super spannend und musste ja auch ein bisschen lachen, als ich es gelesen habe, weil da wird genau das beschrieben, wird, wenn wie ich mir das vorstelle,
0: Wenn ich mir das vorstelle, wenn du das sitzt mit einem Ding um den Schwanz gewickelt, ist schon ein bisschen witzig. Aber dass man sagen kann, dass Homophobie wirklich mit homosexueller Erregung verknüpft ist,
2: da, da, da war so ein Mindblowing, wo ich dachte, das macht so Sinn. Weil Total. Das, das sind die Leute… Die aber aber hat es dich überrascht? Nee, mich hat es nicht überrascht, ja. weil es sind ja meistens die Leute, die ja. einen Teil von sich nicht akzeptieren ja. und den sozusagen auf andere projizieren und weil sie ihn an sich selber hassen, das Hassobjekt nach außen verlagert wird und sie bei anderen Menschen lang ja. studientechnisch sozusagen ja. bewiesen das waren so meine Fakten, die ich zu diesem Thema mir rausgesucht habe. Und weil das so ein vielschichtiges Thema ist und weil wir dachten, hey, es geht darum, wir wollen mehr drüber wissen, haben wir Anne angeschrieben, Anne von Knoblauch. Ja. Und wie wir vorhin schon benannt hatten oder vorhin noch nicht benannt haben, weil wir haben es nämlich mehrmals jetzt aufgenommen, weil es heute sehr <lacht> und heiß und ist. wir wissen ob ja es gesagt haben oder nicht. Genau, so, so weit kommt schon mit uns. Ja. Wird sie unseren Fragen, Rede und Antwort stellen? Und ja. Stehen. Wir saßen stehen, genau. <lacht> wir stellen Fragen und sie steht
0: uns die. Das macht wieder keinen Sinn, was? Nee, Patrick, es macht gar keinen Sinn. Aber wir egal. haben die wundervolle Anne von Clubblock getroffen und die ist, äh, hat uns alle unsere Fragen beantwortet und genau. noch mehr. Und wir saßen, nicht
2: erschrecken am Rande des Tempehoferfeldes. Am Rande des Wahnsinns. Unter einem Baum, im Schatten und wenn ihr eine kleine Krähe hört, die vielleicht irgendwie ein paar Geräusche macht, macht euch es nicht draus. Das, das, das war Patrick. Genau. Mhm. Dann wünschen wir jetzt viel Spaß mit dem Interview. Wie wir es versprochen haben, ist jetzt unser lieber Gast da. Unsere die, liebe Gästin. Unsere liebe Gästin, genau. Die wir mit vielen Fragen bombardieren werden so ein bisschen. Kann man das sagen, bombardieren? Ja. 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 Magst du dich mal vorstellen, wer du bist?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal Dankeschön, dass ich hier heute eure Fragen beantworten darf. <lacht> mein Name ist Anne von Knoblauch. Ich bin die Ansprechperson oder eine der beiden Ansprechpersonen für LSBTI der Polizei Berlin.
0: Herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja,
2: wir freuen uns auch, dass wir
0: dich sozusagen für unsere Fragen zur Verfügung haben. Also erstmal muss ich ja sagen, ich wusste ja überhaupt gar nicht, dass es so Menschen gibt bei der Polizei. Das wusste ich gar nicht. ist mir oh. neu. Ja, nee. Also, weil als Patrick mir das erzählt hat, hat man so, ach krass. Mhm. Da gibt es extra zwei, ne, ihr seid ja so zweit, zwei Menschen, die sich nur darum kümmern.
1: Und jetzt kriegst du wahrscheinlich noch einen größeren Schreck seit ja. 1992 bereits.
0: Unfassbar. Das ist wirklich, also das, ne, man lernt ja auch nie aus, finde ich. Ja,
2: was genau sind denn deine Aufgabengebiete? Also, was machst
1: du? Oder ein Aufgabenbereich.
0: Was, ja. so,
1: was deckst du denn ab? Genau, also wir sind zumeist extern tatsächlich zuständig, also das heißt außerhalb der Behörde, also nicht für unsere Kolleginnen und Kollegen da, obwohl wir da auch nicht auflegen, wenn die anrufen und es ja irgendwelche Problematiken auf Dienststellen gibt. Natürlich sind wir auch da. Wir sind auch für die Aus- und Fortbildung da. Das bedeutet, dass wir auch unsere Polizeischüler, Schülerinnen fortbilden in der Thematik Hasskriminalität. Was ist Hasskriminalität? Homotransphobie, ne? das ist ganz wichtig. Aber zumeist sind wir doch extern unterwegs. Das bedeutet, dass wir alle Fälle bekommen, die in Berlin angezeigt werden, ja. ähm, homotransphob motiviert äh, und dann eben auch schauen und auswerten in der Statistik, wo ist der Schwerpunkt, wo passieren die meisten Sachen, wo ist Handlungsbedarf, wo müssen wir irgendwie tätig werden, ja, mit einem Präventionsstand, mit anderen Behörden oder mit den Bezirksämtern, ähm, mit den NGOs, wo können wir tätig werden, was können wir machen, um äh, ja aber auch das Vertrauensverhältnis in die Polizei zu stärken und bei vielen auch wiederherzustellen.
2: Ja, mhm du sagst Vertrauensverhältnis. Ist das Vertrauensverhältnis da zur Polizei? Weil jetzt, bevor ich nicht wusste, dass es sozusagen ein spezielles Amt oder wie sagt man, eine bestimmte, eine, bestimmte Abteilung? eine bestimmte Abteilung genau gibt, war mein Gefühl immer so, ach, ich gehe da lieber nicht hin, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung nach 20 Jahren Berlin eher negative ähm, Erfahrungen gemacht habe, wenn es um Homosexualität geht und der Polizei. Von daher Bombe explodiert. Bombe geplatzt.
1: Bombe explodiert. War
2: ja, mal, Kann man das so sagen, dass da noch viel Luft nach oben ist?
1: Ja, erstmal ist es super schade, dass du diese Erfahrung machen musstest, dass du sie gemacht hast. Ja, wir wissen, das Vertrauensverhältnis ist, ist jetzt nicht das Beste. Das hat aber auch damit zu tun, die Polizei ist der Strafverfolger gewesen und das auch noch hm. bis 1994. Hm. 175 hier ja. als Stichwort, ne? Wir haben uns da auch wirklich auch sehr viel Mühe gegeben, um das Vertrauensverhältnis äh, ja, kaputt zu machen. Und, und die Kontrollen waren damals furchtbar. Wir haben uns auch nicht gut verhalten als Polizei. Und das ist schwer, jetzt auch noch 30 Jahre später wiederherzustellen. Und wir sind aber stets und ständig dabei, Vertrauen in die Community zu bekommen. Wir machen Kiezrunden im Schöneberg, also im Regenbogenkiez. Wir sind im Tiergarten unterwegs, im Cruisinggebiet dort. Wir versuchen ja fast täglich uns, uns, unsere Stelle bei der Polizei Berlin bekannt zu machen und auch ja, für uns als Polizei zu werben. Denn auch wir als Polizei, wenn ich wir sage, meine ich die Polizei, wir haben ähm, uns auch weiterentwickelt. Natürlich, ich kann mir vorstellen, dass es immer noch bestimmt auch Kolleginnen gibt, die, die mit Homosexualität, Transgeschlechtlichkeit nicht umgehen können. Aber äh, die gibt es überall ja. und die werden wir äh, auch vermutlich nicht alle rauskriegen aus ja. der Behörde. Meines Erachtens haben die da nichts zu suchen <lacht> und natürlich, wenn Missstände sind, wenn irgendwas passiert ist, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, wenn man sich diskriminiert fühlt, wir sagen immer bitte, bitte erzählt uns davon oder geht in die Internetwache, dort gibt es ein Beschwerdeformular, nutzt dieses auch und sprecht darüber, was euch passiert ist, denn nur so können wir auch äh, auf diese Missstände ja einwirken und ja, und auch was bewirken. Ja,
0: da hatte ich äh, zu dem Thema, ich arbeite an der Psychiatrie und ich habe äh, durch relativ oft mit, der, äh, mit Polizei oder mit der Polizei zu tun und ich hatte mal einen netten Polizisten auf Station, den ich einfach mal gefragt habe, was ich denn, wenn ich jetzt persönlich angegriffen werde oder beleidigt werde oder homophob angemacht werde, was ich denn machen kann oder was, was meine Möglichkeiten wären. Und hat, er guckt mich hat an und hat so ganz nett gelächelt und hat gesagt, naja, es wäre schon mal gut, wenn du schon mal die Polizei rufen würdest. Ja und dann habe ich weil er sagt so einfach ist es weil wenn wir es nicht wissen können wir nicht kommen und können nichts machen so und das war so erleuchtend für mich obwohl es so ganz banal ist aber es, es stimmt eigentlich weil man selber ja also wenn man als ich als homosexueller Mann gehe immer darüber so hinweg und denk so ja ich bin besser als die ich schau mir das gar nicht an ich ignoriere die einfach und gehe einfach weiter und dann dachte ich mir aber irgendwann es ist ja eigentlich auch nicht okay. Es ist nicht okay, wenn ich auf der offenen Straße beleidigt werde und beschimpft werde oder, oder noch schlimmer irgendwie angegriffen werde, nur aufgrund meiner Sexualität oder meines Äußeren. Oder egal warum. Und, ähm, und dann aber in dem Schritt zu gehen, zu sagen, ich rufe die Polizei, war für mich immer so, ach oh, nee, die kommen eh nicht, oder die, die kommen, die lachen mich aus, oder die, dann sind die weg. Oder man hat dann tausend Erklärungen im Kopf, warum man halt nicht die Polizei ruft. Und so. Und dann dachte ich mir so, ja, so einfach ist es einfach Polizei rufen. Und er sagt, weil wir kommen auch und, wir machen auch was und nur dann können wir was machen, wenn wir es wissen.
1: Genau, genau, D genau. Da kann ich <lacht> auch nur sagen: Polizei rufen, natürlich. Ja. Und wenn man Angst hat in dem Augenblick oder der Täter ist schon weg oder die Täterin kann ja auch sein, ja. Äh, ist schon weg und, und man ist der Meinung, das hat gar keinen Sinn mehr. Soll man es vielleicht kann man es ja auch noch mal zu Hause sacken lassen mhm. und dann aber spätestens vielleicht doch noch mal überlegen: Mensch, äh, eigentlich muss ich mir das nicht gefallen lassen. Der oder die sind jetzt äh, haben jetzt ihren ihren Scheiß hätte ich jetzt fast gesagt, ihren Scheiß gesagt und, ja. und haben mich beleidigt als Person und, und sind auf meine sexuelle Orientierung gegangen. Aber äh, das dürfen wir uns nicht gefallen lassen, weil hm. die machen ja immer weiter, hm. die wissen, es passiert nichts. Die ja. wissen ja ganz genau, Mensch, die rufen ja sowieso nicht die Polizei. Ja. Das, ist ja, das ist ja einfach. Ja. Da können wir ja schön äh, beleidigenderweise durch die Stadt laufen und es wird nie was passieren. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, einfach die Polizei rufen und selbst wenn, selbst wenn der Täter, die Täterin schon weg ist, weg sind, dann ist ja immer noch die Möglichkeit, klar, die Anzeige wird entgegengenommen, man bekommt eine Vorgangsnummer ausgehändigt und irgendwann... Es gibt, Man trifft sich immer zweimal im Leben. Ja. Und irgendwann sehe ich diese Person wieder, dann rufe ich die Polizei und sage: Ich habe hier einen wiedererkannten Straftäter. Das ist die Vorgangsnummer. Nehmen Sie bitte die Personalien auf. Mhm. Der hat mich vor zwei, drei, vier, fünf Wochen ja. beleidigt oder mhm. hat mich auch äh, vielleicht äh, körperverletzt. Ja.
0: Mhm.
2: Also das war jetzt so meine Frage. Ich sitze in der U-Bahn und es passiert ja öfters, dass man dann irgendwie, hey du scheiß -Schwuchtel, dass man irgendwie blöd angemacht wird. Wie verhalte ich mich in der Situation? Weil ich habe immer Angst, habe den Mund gehalten, habe es immer ignoriert und dachte, okay, ich sage da jetzt gar nichts. Oftmals ist es ja leider so, dass die sitzenden Personen, die in dem Abteil sind, auch nichts sagen und man ist dann ganz still und denkt so, nee, ich kann da nichts sagen, weil die steigen mit mir aus und dann kriege ich eins drauf. Wie verhalte ich mich als Person in so einer Situation? Was mache ich? Hast du da einen Tipp?
1: Ich hätte wahrscheinlich auch nichts gesagt. Man hofft ja, dass man auch Hilfe bekommt. Zivilcourage hier das Stichwort von, von irgendwelchen Mitfahrenden in diesem Waggon. Aber. Wir spinnen jetzt einfach mal den Sachverhalt, dass es nicht so ist. Mhm. Ich würde wahrscheinlich im Anschluss, wenn der Täter, die Täterin ausgestiegen ist, würde ich mir einen Zeugen suchen oder eine Zeugin fragen, haben Sie das gerade gehört, können Sie mich irgendwie unterstützen und dann kann ich die Polizei rufen oder das Internetwache kann ich auch nutzen, wenn ich nicht auf eine Polizeistation gehen möchte. Dann kann ich auch mir ganz normal in einer Suchmaschine Internetwache Polizei suchen, da kann ich eine Anzeige erstatten. Da ist es aber richtig wichtig und das ist wirklich enorm wichtig, wenn mir das in der BVG passiert oder auf einem Bahnhof. Mhm. Ja, oder im U-Bahn-Waggon, dann muss ich mich ein bisschen beeilen. Die Polizei hat nur 48 Stunden Zeit, auf dieses Videomaterial, und das ist vorhanden, zuzugreifen. Und wenn ich dann noch einen Zeuge oder eine Zeugin habe, die die Aussage gehört habt, also die Schwuchtel beispielsweise, ne, das ist doch ideal. Wir haben Fotoaufnahmen, wir haben Filmaufnahmen, aber halt, hier ist doch Eile geboten, 48 Stunden, und das ist leider weg.
0: Aber das ist ein guter Tipp, finde ich, mit dem Zeugen auch auf die Idee gekommen. Ja, ja. Dass man dann quasi jemanden rauspickt, der da noch dabei saß und dann, kann ich äh, mal bitte na, auf den Namen oder Adresse aufschreiben, das ja. reicht ja dann schon. Oder die Telefonnummer. Oder die Telefonnummer, genau. ja. Mhm.
2: Kannst du dich an die Situation erinnern, wo wir bespuckt worden sind, die Flaschen nach uns geworfen haben, wo wir zum, ähm, wie heißt es, Südblock gelaufen ja, klar, sind? Natürlich. Da waren wir ja untereinander auch alle Zeugen. Ja. Sprich, das war auch so eine Situation, wie wir dachten, eigentlich jetzt so im Nachhinein, also ja. erstmal, aber nicht dagegen. Also jetzt nicht hier aktiv werden und dann, sondern eher sich zurückhalten, weil dann kriegt man halt eventuell eins auf
1: den Mund? Ich würde, da hätte ich mich wahrscheinlich auch, also ich okay. könnte mir vorstellen, dass die Situation dann eskaliert wird. Ja. geht ein paar Schritte weg, geht, weiß ich nicht, stellt euch an der nächsten Ecke, so weit weg sind die Täter dann auch nicht, die bleiben mhm. doch meistens in ihrem Dunstkreis, ruft die 110, sagt, wir werden hier mit Flaschen beschmissen. Und das ist auch ein Stichwort, da sind meine Kollegen aber ganz schnell da. Mhm. Also mit Flaschenwürfen, Körperverletzungen. Mhm. also ja, das funktioniert ja. relativ schnell. 110.
2: Ja. Also, dann könnte man online Internetwache gehen, dann kann man die 110 anrufen. Das sind sozusagen die Dinge, die man machen sollte.
1: Ja, oder, oder, wenn man gerade in der Nähe ist und der, also wir haben sehr viele Polizeiabschnitte in der Stadt, mhm. äh, dort kann man auch jederzeit hin und äh, 24 Stunden und eine Anzeige erstatten.
0: Beim Bergheim ist Abschnitt 51, falls man, also, falls man da mal angemacht wird. Oder man auch noch einen Gründen angemacht. Aber ja, da ist auch einer. Und jetzt und ein die nächste
2: sein. Frage ist, was alles kann genau zur Anzeige gebracht werden? Weil wenn jetzt jemand sagt nur Schwuchtel oder sowas, das ist es dann sozusagen auch schon etwas, wo man sagen kann, hey, den zeige ich an.
1: Nur Schwuchtel? Also
2: naja, das also das hört, das hört sich so doof an, man rechtfertigt Alter, es für sich selber immer. Man ist es so gewohnt, Weil Weil das, es man so gewohnt, gewohnt mhm. dass das man fertig Das ist für
0: uns nichts Unnormales mehr. Das ist für mich ja, auch ja, ja. Mir total schwer vorzustellen, dass es eine Straftat sein soll, aber es ist halt auch eine. Aber es ist für uns, ist, so weit sind wir schon, Es ist wirklich so schlimm.
1: Ja, es ist unumstritten, es ist eine Straftat, Das ist eine Beleidigung. Und wenn ihr euch da beleidigt fühlt mit Schwuchtel und ich würde es bestimmt ja, tun. Nee,
0: also wer kommt immer, wer es sagt, ne? aber ja, wir auf schon. Ja, ja. Also
1: naja, ja ja, Gut, ja, natürlich, ja, ja, auf jeden ähm, Fall. Ja. Dann, dann ist das eine Beleidigung und dann kann das auch zur Anzeige gebracht werden.
2: Also okay, Beleidigung in der klar Körperverletzung. Mhm. Was gibt es sonst noch so?
1: Gefährliche Körperverletzung. Okay. Das heißt, die Sch äh, Flaschenwürfe beispielsweise okay, wären ja. eine gefährliche Körperverletzung gewesen oder eine versuchte, wenn, wenn ihr nicht getroffen mhm. worden seid. Auch Anspucken ist auch eine Körperverletzung. Mhm. Normalerweise, äh, also ich empfinde Ekel und, und mhm. wenn ich Ekel empfinde in meinem Körper, dann ist das eine Körperverletzung. Mhm. Ja, aber auch, aber auch wenn ihr seht, dass irgendwie, weiß ich nicht, jetzt gerade aktuell die Regenbogenfahne irgendwo runtergerissen wird oder so, das ist auch eine Sachbeschädigung mhm. und das ist auch Homophobie mhm. und genau sowas, und das ist ganz gut hier in Berlin, ähm, wir haben hier eine eigene Abteilung beim Landeskriminalamt, beim ja. Staatsschutz, die sich ausschließlich um homo- und transphobe Straftaten kümmern. Ähm, das wird nicht einfach irgendwo bearbeitet und einfach wie eine, Norm Normal, hört sich auch blöd an, wie eine andere Beleidigung, wie beispielsweise ja. das Arschloch oder so, ja. behandelt. Nein, eine Schwuchtel, das ist äh, menschenverachtend. Das äh, ist, äh, gehört in die Rubrik der Hasskriminalität. Das heißt, eine Gruppe von Menschen, hier ist es die sexuelle Orientierung, ja. wird äh, beleidigt aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und, und deswegen ist das Homophobie und wird beim Staatsschutz bearbeitet. Mhm.
2: Wie lange macht es denn noch Sinn, sowas einzureichen. Du hattest vorhin gesagt, diese magischen 48 Stunden, wenn es in der S- oder U-Bahn ist, weil oftmals ist es so, ich kenne das jetzt im Bekanntenkreis, wurde auch homophob ganz schön fertig gemacht und hat sich dann erst drei oder vier Tage dazu entschlossen, das bei der Polizei anzuzeigen. Und dann plötzlich war das halt per paar Klingel draußen. Ja, was wollen sie? Und dann war da halt der erste Spruch, der entgegenkam. Ja, warum machen sie das jetzt? Ähm, halt Aber im Negativen so. Was sollen denn das jetzt? Jetzt ist es eh zu spät. Mhm. Und dann war dann auch total. Ja, dann gehen wir halt wieder. Und dann ist es im Sande verlaufen. Und es war erstmal viel Zureden zu sagen. Hey, mach das mal. War halt eine negative Erfahrung wieder. Aber wie lange macht es denn noch Sinn? Also.
1: Ja, also zwei, drei, vier Tage sind ja nun keine Zeit. Manchmal muss man Dinge auch erstmal sacken lassen. Genau. Ne? Vielleicht wird man ja auch nicht täglich beleidigt. Ich meine, das, dann, dann muss man da eben auch mal drüber nachdenken. Vielleicht erstmal, ob man das überhaupt anzeigen möchte. Aber ich glaube, und ich, glaube, ich, ich, ich würde mir das nicht gefallen lassen. Und ich gehe dann, würde dann auch zur Polizei gehen und äh, sowas anzeigen. Und wenn man mir dann erzählt, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn mehr. Die Zeit ist hier so weit vorangeschritten. Mhm. Ja, dann, äh, immer fragen, ob sie den Straftatbestand äh, Strafvereitlung im Amt kennen. Also das mhm. sind ja Sachen. Das muss, das muss aufgenommen werden.
2: Mhm. Ja, es ist halt einfach, war dann sehr negativ und ist dann wieder abgedampft, weil es ist dann erstmal so ein Dämpfer. Man traut sich es zu machen und man spricht zu und man kommt sowas, ja warum kommen sie denn jetzt hier und jetzt um die Uhrzeit noch und das war dann halt irgendwie negativ. Aber es ist wichtig auch, also die haben es dann nicht nur mal zur Anzeige gebracht, haben es dann mhm. fallen lassen, aber es ist trotzdem wichtig, dass man dann darauf besteht und sagt, nee, auch wenn es noch eine Woche ist oder, oder gibt es da irgendwann, wann das ausläuft oder kann man da sagen, das ist Open End?
1: Naja, vielleicht nach vier, fünf Jahren ist das jetzt irgendwie ja. nicht mehr so. Das ist klar. Also wenn man jetzt, nein, da läuft nichts aus. Also okay. man für einen Strafantrag und Beleidigungen sind in der Regel auch Antragsdelikte, also die werden auf Strafantrag verfolgt, hat man bis zu drei Monaten Zeit.
2: Okay. Mhm. Warum ist es denn so wichtig, eine Anzeige zu machen?
1: Ja, zum einen finde ich das schon persönlich wichtig, dass der Täter nicht weiß, dass man nichts gemacht hat und hier munter weiter durch die Stadt läuft und denkt, ach, das sind ja einfache Opfer, da kann ich ja machen, was ich will. Die sind ja eh zu weich, die gehen nicht zur Polizei. Mhm. Also dass sich Sachen halt nicht gefallen lassen, dann, wenn Täter ermittelt werden und unsere Aufklärungsquote ist gar nicht so schlecht. Die äh, liegt im Moment tatsächlich bei 43 Prozent als Aufklärungsquote. Also das ist jetzt nicht, wir können nie 100 Prozent erreichen, ja. aber man muss sich das ja mal überlegen, fast auch jede fast dritte Straftat mhm. oder ne oder mhm. jede zwei, ja, halb werden aufgeklärt und das sind mitunter Strafen, weil wir hier in Berlin auch eine Staatsanwaltschaft, eine eigene Abteilung für Hasskriminalität haben bei der Staatsanwaltschaft in Berlin und das sind äh, Geldbeträge bei berlin die sind im vierstelligen Bereich. Okay. Und das ist ja nicht einfach so, ich, ich, ich hab mal, ja, kann mir ja. Ja heute mal keine Cola leisten, sondern das ist äh, wirklich... Ja, tut weh. Tut weh.
2: Wie läuft sowas denn genau ab? Also man ruft an oder man macht es online, man gibt eine ähm, Anzeige auf und dann hast du gesagt, kriegt man eine Nummer?
1: Genau, im Internet be bekommst du eine Vorgangsnummer. Mhm. Auf dem Polizeiabschnitt solltest du auch eine ausgehändigt mhm. bekommen. Das ist dann deine Vorgangsnummer, also von der Strafanzeige. Und dann kommt es in die entsprechende Abteilung beim Landeskriminalamt und dort wird man nochmal Kontakt zu dir aufnehmen, entweder in schriftlicher Form oder man lädt dich vor, also eine Vorladung mhm. zur Vernehmung, Zeugenvernehmung, also dich als Geschädigter nochmal anhören was zu dem Sachverhalt, was ist passiert. Ja und dann wird geguckt, kann der Täter ermittelt werden und die polizeilichen Ermittlungen werden dann dort auch geführt und wenn das abgeschlossen ist, wenn da nichts mehr aus polizeilicher Sicht zu ermitteln gibt, dann wird der Vorgang abgeschlossen und an die Staatsanwaltschaft gesendet. Und da in die Abteilung für Hasskriminalität. Ja, und dann kommt hat man... Kommt die Statistiken, oder wie? Na, das, so, das, 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 das sowieso. sowieso. Mhm. Das sowieso. Jede Anzeige, homotransphob, die in Berlin erstattet wird, kommt in die Statistik und auch als solche erkannt wird. Mhm. Ne? Und äh, bei der Staatsanwaltschaft muss man halt sehen, kommt es zur Gerichtsverhandlung, äh, haben wir einen Täter, äh, ja. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade die Statistik erwähnt, die, wenn man die Zahlen so liest die so entstanden sind letzten Jahr 2020. Wie, wie war die Zahl 2020?
2: Ich habe jetzt selber gegoogelt, das hatten wir ja vorhin schon mal besprochen, ja. das waren 430 Übergriffe, sind wurden es 430?
1: angezeigt. 430, ja? Ja, richtig. Okay.
0: Also, dann hab, also ich habe 430 gelesen und dachte so, okay also da kann man ja, da könnte man ja glaube, also nach meiner Erfahrung nochmal eine Null dranhängen, eigentlich so richtig, also Der sieht Dunkelziffer, würde ich ja aber mal sagen. Natürlich. Also, weil Natürlich. das ist ja ein Witz, das ist ja, das würde ich ja fast an einem Tag manchmal schon sagen.
1: So. Ich würde den Witz noch etwas ausbreiten. Also wir hatten 2018 ja. 230, 2019 355 und jetzt 2020, und man überlegt sich das mal, das Corona-Jahr, ja. kein Club hatte auf, es gab ja. äh, kein CSD, es gab ja. kein schwul-lesbisches Stadtfest, ja. haben wir 430. Die meist jemals gestellten anzeigen. Ja. Also, also spannend.
0: Ja, es ist, es ist, es ist ich, also ich finde es immer noch ein bisschen beängstigend, ehrlich gesagt, weil es macht natürlich, wenn man sich mit dem Thema nicht wirklich befasst, sondern nur von da jetzt dazu sieht, denkt man so, no, yo, das geht ja eigentlich noch, könnte ja schlimmer sein. Ne? Da geht es ja an anderen, anderen Gruppierungen schlechter als den LGBT-Menschen. So mhm. Könnte man ja denken, ne? wenn man halt, wenn man involviert ist, so wie wir, wir wissen ja, dass es eben nicht so ist, finde ich das schon nochmal hart.
1: Aber wir sprechen natürlich von einer riesengroßen, riesengroßen, äh, von einem riesengroßen Dunkelfeld. Ja, ja, also ja, ja. wir sprechen von 95 Prozent und dass da noch eine Null hinten rankommt, na, ja. na, natürlich.
2: Ja. Warum denkst du, dass viele Leute es nicht machen? Also ich wusste nicht, dass man es machen kann, also bin ich ganz ehrlich. Ich habe immer gedacht, okay, das wäre eine Polizei ja. rufen, wenn ich beleidigt werde. Also ist mir ganz, ganz neu. Aber warum denkst du, warum machen es viele? Ist es derselbe Grund, dass sie es nicht wissen oder…
1: Na, zum einen fehlt oft das noch das Vertrauen. Hm. Wir werden immer noch als Strafverfolger angesehen. Hm. Man hat vielleicht auch schlechte Erfahrungen mit uns gemacht und möchte das nicht wiederholen. Hm. Dann die ältere Generation, die bestimmt auch schlimme Sachen erlebt hat, die trägt das an die Jüngere weiter. Hm. Was machen die? Die machen sich kein eigenes Bild, sondern übernehmen die Meinung. Hm. Und ja, auch der Punkt natürlich, das bringt nichts oder die Polizei macht nichts oder das, das ist ja zu geringfügig, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du auch ansprichst. Aber auch viele, viele Männer sind ähm, insbesondere im Regenbogenkiez, aber auch im Cruisinggebiet ungeoutet. Also die haben keine Lust. Das, und die wollen nicht, dass mm. ihr, ich nenne es jetzt einfach mal Doppelleben auffliegt und die mm. Post nach Hause bekommen, äh, wo ja. dann plötzlich drin steht ja hier äh, Tiergarten nachts um zwei und, und die Frau dachte, die wäre auch für Betriebsfeier oder keine Ahnung. Mm. Äh. Natürlich auch der, der, der Punkt, dass viele Männer ungeoutet sind, ist auch... Ja, okay, ja, das, das,
0: das macht schon auch Sinn. Ja, das stimmt. Ja, also bei mir war es tatsächlich so, weil ich ich wusste einfach nicht besser. Ich habe das einfach nicht auf dem Schirm gehabt tatsächlich. Und ich muss auch sagen, ich habe mit der Polizei immer nur gute Erfahrungen. Ich meine, ich wurde auch schon mal kontrolliert. Ich, schon, ich wurde auch schon mal im Auto angehalten. Ich musste mal Strafe bezahlen. Also so äh, bin auch schon mal zu schnell gefahren. Also das ne, aber das war immer meine eigene Schuld. Aber ich habe, wenn immer, wenn ich im Kontakt mit dem Polizisten war, tatsächlich egal wo das war, egal ob ich im Saarland, wo ich herkomme oder hier in Berlin, das fand ich immer nett. Also das war nie irgendwie, ich ist das nie unangenehm gewesen oder ich bin irgendwie oder habe mich da irgendwie schlecht behandelt gefühlt oder irgendwie oder hätte das Gefühl, ich kann mich jetzt an die wenden, wenn ich irgendwas brauche oder wenn irgendwas passiert ist oder so. Das kenne ich gar nicht.
2: Ja, ich glaube, das ist halt auch einfach auch wichtig zu wissen, dass es wirklich eine Abteilung gibt, die einfach darauf spezialisiert ist, wo Leute eine Ausbildung haben, wie gehe ich damit um und wie das alles funktioniert. Und ich glaube, das nochmal zu wissen und deshalb haben wir auch dich eingeladen, dass du einfach auch nochmal so ein bisschen erzählen kannst, wie das abläuft. Wie sieht es denn generell mit der Diversität in der Polizei aus? Wird es diverser oder?
1: Aber sowas von. Wir, sind, wir haben alles, alle und jeden bei uns. Wir haben, sind eine bunte Polizei mhm. und bei uns sind alle Menschen vorhanden, die man sich vorstellen kann.
2: Das ist schön. Hat das in den letzten Jahren nochmal zugenommen oder guckt man da jetzt speziell drauf, dass diverse divers ist oder das passiert jetzt einfach automatisch?
1: Ja, natürlich muss das auch automatisch passieren. Die Polizei muss sich auch weiterentwickeln. Und man hat ja in den vergangenen Jahren auch in der Presse gelesen, dass die Polizei auch vermehrt Kollegen, Kolleginnen mit Migrationshintergrund sucht.
2: Mhm. Und gibt es spezielle Kurse, also wenn man jetzt eine Polizeiausbildung macht und man macht, ähm, keine Ahnung, die, die normale Grundausbildung, ich weiß nicht, wie es funktioniert bei der Polizei, gibt es spezielle Kurse, die sozusagen Diversität, Homosexualität, ähm, Transsexualität, wie gehe ich mit solchen Menschen um, wird man da speziell trainiert und ist es ein Muss?
1: Genau, es gibt in der Ausbildung integriertes Diversity Seminar, also mhm. ich glaube, das sind ein oder zwei Tage. Und dann gibt es noch einen Tag, der ist auch in die Ausbildung integriert, ein Tagesseminar, wo mein Kollege Sebastian Stipp und ich uns vorstellen als Ansprechperson für LSBTI, um, über Hasskriminalität berichten, natürlich auch Bearbeitungshinweise geben, die die äh, Kollegen später auf ihren Dienststellen anwenden können, aber auch ganz wichtige Sachen in Bezug auf Transgeschlechtlichkeit, Transsexualität. Mhm. Ne? Auch Durchsuchung von Personen, wie spreche ich die Person an, was ist eigentlich intergeschlechtlich, was ist divers überhaupt? Mhm. Das, das wissen viele gar nicht, haben da irgend so ein wissen, was jetzt nicht unbedingt damit übereinstimmt, ja. äh, wie es wirklich ist, und, und das ist ganz wichtig, dass wir diesen Tag auch haben, um auch die Begr also die, die Buchstabenkombination unserem Behördennamen LSBTI hm. ne, zu erklären. Und, was heißt denn
2: LSBTI? Na, das ist LGBTQIA plus im Deutschen. Ah. LSBTI Lesben,
1: schwule, bi, trans und intergeschlechtliche okay. <lacht> Menschen. Genau das gleiche. Ich ja. ne, so, äh, okay. es ist einfach die ich deutschen Begriffe. Die deutschen Begriffe. Ja, ich weiß, da fehlen Buchstaben, ähm, aber, Deshalb aber macht man Plus dahinter. wir dahinter. wöchentlich unseren Behördennamen wahrscheinlich ändern. <lacht> ja, ja. Das, das geht <lacht> und das braucht nicht.
0: jedes Mal zehn Jahre. Und ich hoffe, da ist auch
1: niemand böse drüber, dass wir nur Ach, LSBTI. Ähm, ja, ja, ja aber macht aber einfach es ein Plus also dahinter. Das bestimmt und ist jemand es
0: böse, aber reden wir einfach mal. Äh,
1: wir sprechen alle an. <lacht> ja.
2: Und muss es auch jährlich irgendwie aufgefrischt werden? Sowas wie ein. Also ja, das vergisst Seminar. man ja ganz schnell. Ja, aber weißt du, beim, beim, wenn du Notfallmedizin machst oder, oder wie nennt man das, Ersthelfer, musst du auch regelmäßig auffrischen und ich glaube, wenn du jetzt einen Herbert nimmst, der in, keine Ahnung, in Zehlendorf in der Polizeiwache sitzt mit seinen 50 Jahren, der hat es doch schon wieder vergessen und wenn man da jährlich, deshalb ist halt so meine Frage, ja, alle
1: aber alle zwei ja Jahre oder so.
0: Damit zu tun,
1: man weiß nicht, in Zehlendorf. In der... Nee, egal. Ich weiß es Nein, nicht. Nein, Quatsch. Nein, das sollte ein Witz sein. Ähm, ja, ja. Äh, falls er nicht angekommen ist. Ja. Nein, also äh, es ist, ist so, also es gibt dieses äh, Tagesseminar in der Ausbildung. Ja klar, mhm. Herbert, ne, unser ausgedachter Polizist mhm. aus Zehlendorf, äh, wird sich vielleicht nicht mehr erinnern können oder hat dieses Seminar damals auch nicht ge genossen, weil es es noch nicht gab. Aber es gibt die Möglichkeit, uns zu buchen, wer hat <lacht> jetzt fast gesagt, uns auch äh, anzufragen, ob wir, äh, äh, ja, dann kommen wir auf Dienststellen mhm. ähm, und sprechen nochmal über unsere Stelle stellen uns vor, aber wir haben auch einen wundervollen Kollegen, einen Transmann, einen Transpolizisten aus der Bundespolizei, der in hervorragender, lustiger Art und Weise mhm. über sein Leben bei der Polizei erzählt und auch noch mal den Kollegen ähm, erklärt, was ist überhaupt trans? Mhm. Und viele haben ja noch nie einen Transmenschen gesehen, ja. zumindest bewusst nicht und dann haben sie endlich mal eins zum Anfassen und das ist ja. auf seine lockere Art und Weise wirklich äh, toll und das bringt auch näher.
0: Ja.
2: Was wäre dein Wunsch für die Polizei oder für die Politik und für das Ganze, ja, für deinen Arbeitgeber und wie du arbeitest? Gibt es da einen Wunsch?
1: Wenn ich mir den Rest von Deutschland angucke. Was unsere Stelle bei der Polizei betrifft, mhm. stehen wir hier in Berlin wundervoll da. Also mhm. ich möchte gar nicht meckern. Wir haben, ähm, wir sind Vorreiter bundesland mit Ansprechpersonen für LSBTI. Bei uns gibt es eine eigene Abteilung ähm, beim Staatsschutz. Bei uns gibt es eine Abteilung beim, beim mhm. äh, bei der Staatsanwaltschaft, also bei der Justiz. Und das Wünsche ich mir für andere Bundesländer auch. Hm. Ich hm. spreche für andere. Ja. Hm. Ich möchte, dass alle Bundesländer so eine Stelle installiert haben bei der Polizei und das nicht nur im Nebenamt oder zu 20 Prozent, sondern genauso wie wir zu 100 Prozent.
0: Ich würde mal ganz kurz mal ganz zur Statistik zurückgehen. Gibt es eigentlich eine Statistik darüber, wie das Täterprofil ist? Also gibt es da, gibt's da den klassischen Täter oder gibt es den oder die klassische Täterin? Täterin Täterinnen? Wir ja oder kommt, ist das von Viertel zu Viertel verschieden in Berlin oder wie ist das?
1: Männlich, über 20, unter 30. Ja. Fertig. Okay.
2: Ja. Okay. Also doch eher Männer. Eher ja. homophobe
1: Männer. Ja.
2: Was macht dir am allermeisten Spaß in deinem Job?
1: Der Kontakt zu den Menschen. Die Gespräche. Hm. Auch Positives zu erfahren. Das hast du nicht oft als Polizistin. Also, das, das oder ich als Polizistin habe das nicht oft gehabt dass man Danke gesagt hat für irgendwas. Du kommst ja meistens da irgendwo hin oder zu irgendeinem Einsatz, wo man dir nicht unbedingt Dank für deine Anwesenheit. Mm. Ne? Und in dieser auf dieser Stelle habe ich schon sehr sehr viel Dank erfahren und Dankbarkeit, mm. die mir entgegengebracht worden ist, dafür, dass es uns gibt. Ich kann mir das halt wirklich
0: auch vorstellen. Ich, ich meine, mir war jetzt damals auf meiner Station als der nette Polizist da war nichts passiert, aber der hat mir in dem Moment, obwohl er mit mit dieses banale Gespräch oder was für mich banal so war, mit mir geführt hat, hat mir unheimlich geholfen in meinem Verständnis oder in meinem Umgang mit der, mit so Hasskriminalität mir gegenüber. Und der war so nett und ich hat mir das so trocken und so witzig auch gesagt, so, ja, hol einfach mal an, so, ne. Aber ich fand das dann so, so gut für mich und es war so ein gutes, so eine, so eine gute Erfahrung, die ich gern mitgenommen habe dann in dem Moment, was mir total geholfen hat. Und es braucht ja auch gar nicht viel manchmal. Manchmal ist es nur das Gefühl, okay, mir hat jetzt jemand geholfen. Und ich glaube manchmal auch nur, dass man das Gefühl hat, man hat jemanden gerufen und es kam jemand, es hat sich jemand gekümmert. Egal, ob da jetzt der Täter nachher gefasst wird oder ob der nachher mir 5.000 Euro bezahlen muss, aber egal. Aber ich habe was gemacht und es kam jemand, hat mir hat nur wurde geholfen. Ich glaube, das ist ein gutes Gefühl.
1: Genau und für alle Fragen in, in die Richtung oder wie auch immer oder wenn man keine Ahnung hat, äh, wo, man, wo, wo man anrufen soll, wir haben unser Beratungstelefon, gut das ist jetzt nicht 24 Stunden besetzt, mhm. aber man kann uns eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, den können auch nur mein Kollege und ich abhören, also es ist nicht so, dass da sämtliche Kollegen am Anrufbeantworter vorbeilaufen ja. und das alles abhören oder unser Postfach lesen, ja. da haben nur wir Zugriff drauf und da kann man uns E-Mails schreiben und kann uns auch mit Namen da anschreiben und das ist auch ganz sicher, dass wir das lesen und keine Frage ist blöd. Blöd, also hm. könnt uns gerne anrufen und, und vielleicht könnt ihr nachher später dann noch die Telefonnummer nochmal nennen. Ja, ja, ja gerne. Die in die,
0: in die ich wollte gerade sagen, ob nochmal unseren
2: HörerInnen das kurz sagen möchtest, die, wenn du die Telefonnummer hast oder eine E-Mail, wo sie ja. sich melden könnten. Und wir fügen es mhm. na klar in die Shownotes ein. Also ihr müsst runterscrollen, ihr kennt das ja schon.
1: Genau, also entweder die Berliner Nummer 4664 979 444 Das ist unsere Telefonnummer, unser Beratungstelefon oder eine E-Mail an lsbti @polizei. .berlin.de
2: Okay, super. Und dann landet es bei dir und deinem Kollegen auf genau. dem Tisch. Ja, erstmal vielen Dank hier für die ganzen Fragen. Hast du noch eine Frage? Nee. Was ja. ich jetzt gerne noch wissen wollen würde, ja. Ja. Ähm, was wir immer fragen, was gibt es denn irgendetwas, was du gerne pitchen möchtest, was du gerne unseren HörerInnen ans Herz legen möchtest oder irgendwelche Veranstaltungen oder irgendetwas, wo sie teilhaben können?
1: Genau. Ich habe eine, einen Veranstaltungstipp. okay ja. Im Jahr 2019 haben mein Kollege Sebastian und ich äh, bereits ein Benefizkonzert äh, veranstaltet in der Neuköllner Oper gegen äh, Homo- und Transphobie. Das Konzert heißt Hashtag gemeinsam bunt. Ja, für Vielfalt, gegen Hass und Ausgrenzung. Und das konnten wir 20 leider nicht stattfinden lassen. Naja, gut, die Gründe sind bekannt. Ja. Aber jetzt, 21 ist wieder das Jahr. Am 22.08. findet in der Komödie am Kurfürstendamm im Schillertheater genau dieses Konzert statt. Hashtag Gemeinsam Bund. Unsere Polizeipräsidentin ist Schirmherrin, aber auch der Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf. Die Radiomoderatorin Gerlinde Jenecke wird durch das Programm führen. Und wir haben wirklich, wirklich tolle KünstlerInnen, beispielsweise Michael Dixon, Nadja Bena-Isa von den No Angels ähm, ist dabei, dann Lucy van Org, noch bekannt als Lucy Electric. Ja, das wird ein ganz, ganz, ganz toller Abend und unser Vizepräsident wird mit seiner Dudelsacktruppe auch spielen. <lacht> das mag ich. Ja, das ist wirklich lustig. Ähm, ja. Das wird ein ganz, ganz, es wird ein mega Abend, also Karte wird 25 Euro kosten, das wird äh, in Projekte gehen, natürlich themenbezogene LSBTI-Projekte, ja. äh, wo wir das dann hinspenden und genau, es wird Toll, wenn ihr uns unterstützt. Ja, ab wo bekommt man denn die Tickets? Einfach ja. googeln. Genau, in der Komödie am Kurfürstendamm mhm. auf der Internetseite gibt es die Tickets und auch auf der Seite von 94.3 Ticket Shop ist das verlinkt.
2: Wir verlinken das auch nochmal in die yep. Show Notes, dass ihr dann einfach wieder nur runterscrollen müsst und dann könnt ihr da ein Ticket sozusagen kaufen. Perfekt. Ja. Dann, Ja. Gibt es sonst noch was, was du noch pitchen magst? Gibt es eine Instagram-Seite, wie die Leute dir folgen könnten oder so? Willst sie so denken? Ach, ich würde gerne mal wissen, wie sieht denn die Frau
0: aus, die... Die Frau wir, Knoblauch, ja. aus, dem, aus dem Hörer. Von dem, Knoblauch. Von, von Knoblauch. Knoblauch. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, die wird man bestimmt bei Instagram finden. Ja, okay. sehr gut.
0: Super. Dann danken wir dir vielmals. Vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr aufschlussreich.
2: Und wir, sagen, wir schalten jetzt erstmal hier ab. Ja. ja. Tschüss. Tschüssi.
1: Tschüss. <lacht>
0: Ja, war richtig schön, oder? Und ich habe nochmal richtig viel gelernt. <lacht> ja. Nee, war sie ist eine sehr nette Person. Ich, wie gesagt, ich habe es ja im Interview schon gesagt, ich war total überrascht, dass es so jemanden überhaupt bei der Polizei gibt, mhm. sogar zwei von denen. Das ist schon sehr interessant. Also ich fand sie sehr, sehr nett, sie ist sehr informativ, sie ist auch wirklich sehr engagiert und ist auch, ja, hat sie auch nochmal gesagt am Schluss, als wir uns verabschiedet hatten, dass, dass man sich immer an sie wenden kann und äh, dass sie immer da ist und so, das fand ich sehr, sehr schön.
2: Ja, und ich werde auch nochmal in den Shownotes, wie ich schon im Interview gesagt habe, nochmal alle Details von Anne und auch ihrer, ihrer Abteilung nochmal aufführen, dass ihr einfach finden könnt, wenn ihr irgendwelche Ansprechpartner braucht, weil letztendlich, wenn es soweit kommt, gegen LGBTQI plus Community, dann landet es bei ihr
0: auf dem Tisch letztendlich. Ja. Es gibt übrigens auch bei der Staatsanwaltschaft in Berlin noch mal zwei Menschen, die auch explizit dafür zuständig sind. Die kann man, leider habe ich den Namen jetzt vergessen, die kann man aber googeln. Die kann man auch direkt kontaktieren, wenn es Probleme gibt. irgendwas. Was das fügen wir auch ein in die ja. Shownotes. Ja.
2: Was ist deine Quintessenz aus dieser Episode? Die Frieden?
0: große Quintessenz und der große Wunsch, den ich habe, dass ihr euch mitnehmen sollt von dieser Folge, was auch so mein Fazit ist von der ganzen Geschichte, ist, dass ihr immer, wenn ihr Übergriffe erfahrt und wenn es auch nur eine Beleidigung ist, wie zum Beispiel Schwuchtel oder irgendwas anderes, ruft die Polizei, bringt es zur Anzeige. Denn... Es kann nicht sein, dass Leute euch aufgrund eurer Sexualität, eures Aussehens, eurer Hautfarbe oder sonst irgendwas oder völlig egal diskriminieren. Das ist eine Straftat und die muss zur Anzeige gebracht werden. Denkt bitte nicht so, wie wir es oft gedacht haben. Oh, ist mir jetzt so blöd. Und sonst ist die, die lachen mich aus, wenn die Polizei kommt. Für das bisschen ruft konsequent immer die Polizei. Auch, auch wenn es nur schon für die Statistik ist, dass da ja, wenn dann, da, wenn da, wenn ich höre, dass da 430 Übergriffe stattgefunden haben, da kann man locker eine Null dranhängen, in nur in Berlin. Locker. Ruft an, die Polizei kommt, die hilft euch. Ich habe nochmal gelernt, für
2: mich, dass es eine Stelle gibt, die dafür zuständig ist, ja. die professionell handelt, die sich mit dem Thema auskennt. Nicht, dass es das irgendjemand ist, wo ich weiß, der hat gar nichts mit der Thematik zu tun, wo ich mich verstanden gefühlt werden kann. Oh mein Gott. War Dreck. Wie sagt man denn das? Verstanden gefühlt werden kann? Nee. Wo ich verstanden werde? Ja. Die sich mit dieser Thematik auskennt und wo ich verstanden werde, das ist einfach wichtig zu wissen. Und ja, toll. Einfach nur mega, dass wir das in Berlin haben. Und ich glaube, wir sind auch in Deutschland, in Berlin eine Ausnahme. Es gibt es, glaube ich, noch nicht in allen großen Städten. Ja, hat sie ja gesagt. Ne? Und jetzt will ich noch einmal sagen, am 16.8. kommt ihr alle zu uns auf die Insel in Treptow. Und am 22.8. geht da gemeinsam bunt die Veranstaltung von Anne, die sie gepitcht hat. Ja. Von daher unterstützt die Community, unterstützt uns... Und wir sagen heute
0: heiße, schwitzige oh Grüße. Also sieht es uns nach, wenn das eine total schräge Folge geworden ist, weil es sind 38 Grad draußen. Es ist wirklich 38 Grad und, <lacht> und es ist wirklich heiß und ja. mein Auge zuckt. Patrick's, Patrick sieht aus, wie das aussieht, dein Auge, wie? wie so eine kleine Eichel. Mhm.
2: ja Mein Auge glänzt, ich habe eine Lidrandentzündung, wenn es schon jemand wenn es schon mal jemand hatte, jetzt können wir das ja auch aufklären, es ist nicht macht keinen Spaß, es wird immer dicker, es wird immer geschwollener sieht und ich bin aus, irgendwie ein bisschen Das sieht aus wie Karl
0: Dahl. Mhm. Auge zu und durch. Mhm. Patrick. Okay, damit mhm. sagen wir tschüss, folgt uns und uns. schaltet auch in zwei Wochen wieder ein. Nee, schaltet auch nächste Woche bei ein zu Keeping Up with the Charmings. Genau. Und in zwei Wochen zur nächsten regulären Folge. Okay. Und folgt uns überall und liked uns. Wir freuen uns
2: über jeden Kommentar und es bringt uns, nach klar, Stammland. weiter. Dann sagen wir Tschüssi. Tschüss.
0: Stammland. Der Podcast. Stammland.
1: Stammland.
0: W.